Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag har jag en väldigt fascinerande gäst hos mig. Han heter Tahero Nori. Du är tech-entreprenör och har startat bland annat ett bolag som heter TechBuddy. Och det är Uber för tech support. Jag tänker inte förklara det, men du ska få förklara vad du håller på med. Välkommen hit i alla fall. Tack, tack, tack för att jag fick vara med här. Tack vad det vad vi gör. Vi ska serva det digitala samhället hemma hos kunden och i deras kontor. Teknik är ju en stor del av vår vardag. Många människor känner sig utanför samhället för att de inte hänger med den utvecklingen. Allt från att din dator inte funkar, din router inte funkar eller att hur dina barn surfar på nätet eller på kontor. Nu får jag inte iväg mitt mejl och så. Och vad vi har gjort är att vi har förenklat det. Vi har tillgängliggjort det genom att genom vår plattform ha en pool av många fantastiska människor som älskar teknik och matcha dem med konsumenter som har problem. Genom direkt våra kanaler eller genom våra partners som Telia, Mediamark, Tele2, whatever you name it. Och ni utbildar folk? Självklart. Och allt det här gör vi ju väldigt, väldigt enkelt och asset light. Genom att våra buddies skickar ju liksom sina ansökningar för att vi ger generösa löner. Det vill säga att de får 70% av våra intäkter, upp till 70%. Det vill säga att du kan som en buddy hjälpa sig tjäna 260 kronor per timme. Du är på högskolan och sitter och pluggar och sen plingar en uppdrag i din telefon då har du två timmar då går du och hjälper en kund och tjänar du pengar och så går du tillbaka till studierna och, och hur vet du att de här personerna är tillräckligt bra? Har de gått en utbildning? Och ja, ja, vi har en, en ganska komplex men ändå genomtänkt process hur ska vi låta de här människorna som vi ska släppa in hem och kunderna eh, först skickar de fram belastningsregistret att de inte varit involverade i kunden, det är nolltolerans då får du inte gå vidare. Och sen spelar de en film om dig själv. Svarar på fyra frågor. Kan du inte prata framför kameran så ska inte du gå hem till kunderna. Gör du en test. Klara av den testen så klarar av upp 95% av alla uppdrag. Och sen dina första tre uppdrag så följer en senior buddy med dig hem till kunden för att bekräfta att du är en rätt person. Och vad gör en sån här person? Kommer hem till mig. Jag har problem med vad till exempel. Din router funkar inte. Alltså internet funkar inte Nej. tillräckligt snabbt. Eller din dator är segt. Eller... Du vill veta hur dina barn surfar på nätet. Bank, ID, säkerhet. Jag glömmer bort mitt lösenord. Nu säger jag de grejerna som är toppproblem. Och smarta hemmet. Min smarta lås funkar inte. Och allt som kan bli digital kommer att bli digital. 
har en, en digital komponent i sig. När vi gör den här podcasten, då har jag mycket teknik runt omkring dig. Och jag är helt säker på att du löser inte när det blir problem här. <laughs> För att du tycker inte det är kul. Nej. Uh, och det vi gör är att det ska vara enkelt, smidigt. Men hur lång är den här utbildningen? För att, men, det här låter ju jobbigt. Ja, du ska, det låter väldigt, på tal om tech, det låter ju väldigt tech i mina öron. Mm-hmm. Jag ska inte klara av att hitta tillbaka till lösenordet eller fixa routen eller se hur mycket mina barn spelar på nätet. Det måste ju ändå vara tech-människor som klarar av det här. Ja. Hur lång är den här utbildningen? Den här utbildningen... Vi har, vi har ju hanterat över 16 000 ansökningar. Många vill bli, många tror att de kan bli en techbody, men vi är ganska krasta när det kommer till det. Men eh, jag är en tech-nörd eh, och många millennials är också techie och kan teknik. Ja, alla som är födda på 2000-talet, <laughs> som är födda med det här med datorer. Ja, ja, exakt. Skulle jag säga för 90-talet. <laughs> ja, 90-talisten här 90-talisten. körda. Ja, exakt. Så, så det, det, de, det är ju väldigt enkelt. Vi har använt digitaliseringens fina fördelar att förenkla hur vi utbildar och väljer människor. Det gör vi väldigt, väldigt simpelt och använder väldigt mycket data för att analysera det. Jo, men, men så här, kan man bara gå in och knäcka en kod till Handelsbanken till exempel? Mm. Det gör inte våra buddies, det vill vi inte nej, nej, men jag förstår det. Men om man nu har glömt koden, hur ah. hjälper de dig att få tillbaka koden genom att ringa samtal själva? Du ringer dem och då så kan de försöka vägleda dig genom remote support och det har inte funkat. Bank ID är faktiskt top uh, search just nu som vi ser att folk inte får upp problem att deras bank ID inte funkar. Men åker de hem till människor ah. och tar de det på telefon? Nej, de går hem till uh, kunden. Mm. Uh, många gånger, det är inte lösenordet som är problemet, det är för att bank ID har en antivirus som blockerar den. Eller att Apple har gjort en ny software update och den lider inte med din gamla. Då måste man ta bort den gamla, ta bort brandväggen för att installera den nya. Jo, men då känner jag så här, det låter som att någon redan har gått fem år på universitetet och har pluggat Nej, eh, på really. KTH. Ja, inte fem år specifikt för det här, men att man kan använda teknik. Man är Exakt. mycket mer van att använda teknik. Jaja. Och det är så här, 99 procent, det finns en undersökning, jag vill inte stå för det. Men det, det är bara för att uh, hårdra det kanske. 99 procent av världsbefolkningen är inte techiga människor, 1 procent är det. Ja, jag tillhör de 99 procenten. Ja. Så typiskt att man alltid ska tillhöra flocken. <laughs> kan jag också få vara unik, snälla. Men, men, men hur lång är den här utbildningen då som ni har? Det tar ju oss i, runt, runt en vecka för en buddy för att onboardas. Och allt det här sker i vår app. Så vi har ju vår egen, någonting som heter Buddyversity. Alltså university fast buddiversity. Uh, och det är allting in i appen, inbyggt. Så hur, när du får tillgång, du måste du bidra till community, skapa content. Du ska liksom kontinuerligt hålla dig uppdaterade. Och, och det är ingen som kan snå den appen och, och bygga ett eget bolag på appen? Allt går att kopieras, uh, så är det. Men din genuina kärlek för vad du gör kommer alltid vara pionär. Uh, vi har genuin kärlek till det här. Och vi kommer alltid vara liksom steget före för alla andra för att utveckla och förbättra. Jag menar, komma på Buddiversity, liksom University Buddiversity. Finns det här i USA till exempel? Vi har många konkurrenter i USA, fast i Europa har vi inte konkurrenter på samma sätt som kan konkurrera med oss. Vi har byggt ett affärsmodell som är väldigt, väldigt enkelt att skala. Med fem personer kan vi etablera ett land 
som Spanien. Med tre personer etablerade vi Israel. Så det vi bygger är att vi bygger allt genom att använda en kombination av teknik. Alltså alla plattformar som vi bygger. Och använda människor och se dem. Incentivera dem. Låta dem att vara del av en större community. Jobba med dem älskar. Men är Israel nu en del av det här? Mm. Så att ni har lite människor på plats i Israel? Alltså vi finns ju i tre länder just nu. Och där utbildade ni, där utbildade ni till exempel då israeler. Ja, ah, exakt. Som åker hem till sina... Ah. Eh, Israeliska till... kunder. Ja, exakt. exakt. Ja, men precis. Vi har ju 1200 buddies i tre länder. 1200? 1200 buddies. Wow. Så du, du mörrar, nu börjar pengarna trilla in ja, ja, det har du gjort sen. Ja, sen länge tillbaka. <laughs> jag börjar fatta, men du förstår att jag, i och med att det tillhör de här 99% och är lite, inte så med i matchen så, så tar det lite tid. Nej. Men jag fattar grejen. När jag bygger en plattform, ni utbildar personal och via den här plattformen kan de hjälpa kunder som behöver hjälp inom tech. Mm. Till exempel bank i det, virus på datorn router, TV-apparaten inte TV-apparat. funkar också. men du det här med just tv-apparater tror jag, alltså det var så mycket enklare på 90-talet när man kunde trycka på räck, man spelade in eh, från tvåan om man nu tittar på kanal två mm. eller man spelade in Melodifestivalen det var så mycket lättare, nu har man så här 75 fjärrkontroller och det står bara så här, jag vet inte, alltså MDI 2, MDI 2, 1, MDI 7 och så trycker man och så blir det bara suddigt i rut. Alltså jag blir galen. Jag skulle gärna vilja filma det när du håller på med det såg ut. Det är den frustrationen och, liksom, och, återigen, och det kommer bara större. Så vi har en gigantisk marknadspotential ja, där, där vi kommer att, jag menar vi har servat över 30 000 kunder redan. 30 000 kunder. Wow. Vi har varit hos 30 000 kunder i tre länder. Och eh, vi räknar med nästa kommande fem år, fyra till fem år så kommer vi ha runt ett antal tusen buddies i, i 13 länder. Anställer ni själv många med, med invandrarbakgrund? Eh, vi tittar inte på det på det sättet alls. Utan att däremot, eh, vi, de här våra buddies, de är inte anställda av TechBuddy utan de är frilansare. De signar upp för att de vill bestämma sin egen tid, sin egen schema och jobba när den passar dem. Det är framtiden. Återkopplingen till det vi sa, hur det har varit förut och hur det kommer bli i framtiden. Framtiden är att millennials vill kunna bestämma sin egen tid och schema, jobba med en större impact. De har ingen tålamod. Nej, och, eh, jag är de... född på 70-talet Jag har inget tålamod så <laughs> ah, jag kan tänka ser. mig två, två, 2000-talisterna Det blir ännu, ännu mindre tålamod och de... Ja för att de får ju informationen så snabbt ah, det... Men fast de kunde gå in på, på internet Och bara Vad heter huvudstaden i till exempel eh, Gambia ah. Det var ju ingen som visste Då vill inte skriva, nu kan du bara prata med det Telefon, ja men exakt, ja. nu kan du ju fråga telefonen ja. Ja, men, så, 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 så är det ju och, och också så här att i Sverige vi tittar på anställningsformat som vi har gjort som det var under 70-talet kommer det inte vara väldigt för vad det är vad vet jag, 2020 vi måste tänka om och det är det vi gör, vi vill vara pionärer inom en hållbar gigsekonomi alltså gigsekonomi, fördelningsekonomi att människor vill inte vara anställda de vill jobba på ett annat sätt. Då måste vi våga att tänka på det sättet. Så länge vi gör en hållbar, tänker på reglerna och inte göra som bolag som Uber gör, utan att tänka på ett europeiskt 
gigsekonomi. Det vill vi vara pinnärer. Vad menar du inte som Uber gör? Du vet, man, man, man förflyttar ju pengarna i olika ställen så du inte kan hålla koll vad de har gjort, att de inte betalar skatt. Stora techföretag, bolag betalar ju noll kronor i skatt i europeiska länder. Det är bara för att man har det här upplägget. Och hur ska europeiska marknaden bemöta det på det sättet? Bara för att man vet att man kan tracka ett svensk, ett europeiskt bolag i Sverige och man inte kan göra med ett amerikanska bolag, då kan man inte begränsa dem. Så därför Europa, alltså Sverige och Europa behöver tänka om hur ska vi vara konkurrenskraftiga kraftiga i framtiden. Det är den förändringen vi behöver inse i alla frågor. Ja, det, det är fantastiskt att du har kommit dit och kommit i ditt tänk för att jag har faktiskt inte tänkt så. Mm. Jag menar inte att jag bor. Alltså så här, det är klart du är inne i den branschen och du, du ser ju mönster och du följer människors mönster hur de liksom agerat de senaste åren. Det, det är din nisch. Jag har inte tänkt på att folk vill jobba mycket mer kreativt och efter egna tider och hela den grejen. Man tänker ju en lärare går till jobbet. Mm. Ja, men sju och kommer hem fem varje dag att det finns ju ändå mm. en rutin i det och så tänker man att många människor gillar ju rutiner de gillar ju att men åtta händer det fem kommer jag hem, då gör jag det att man lever efter det jag är ju en icke-rutinmänniska ja, men jag kommer att tänka på det på alla de här bemanningsföretagen ja. det här är ju typ av bemanningsföretag mm. och där har de ju läkare som kommer in Ja men, ja, men har ni inte en läkare på Karolinska då, då finns det en kille här mm. som kan jobba natt idag. Eller, och det är många som jobbar just så. Mm, kommer att, det mer så? Ja, att de jobbar lite när de känner för eller när det behövs. Mm. För då får de mer ledetid också. Mm. Ja, men det är ju, nu, nu kommer vi från Almedalen och vi, vi diskuterade ganska mycket de här frågorna. Hur kommer framtida arbetsplatsen se ut? Det är tydligt idag att 40% av de som är anställda i Sverige kan inte våga gå till sin arbetsgivare och säga jag vill kunna utbilda mig vidare för att göra något annat. Och det gör ju också så här att man kan inte känna sig tillräckligt med motiverad och så. Men det vi behöver göra det är att framtiden kommer vara mycket mer att människor behöver använda sina egna kreativa sidor för att utvecklas i sina befintliga jobb. Som ett exempel, en sjuksköterska ska inte behöva gå till samma sjukhus varje dag för att kunna motivera sig själv och bemöta nya människor då ska man kanske gå till Danderyd istället någon dag. Eller man kanske behöver utbilda sig själv i det jobb man gör varje dag för att bli bättre för att utmana sig själv och systemet. I din värld vi lever, det är fantastiskt att vi kommer inte behöva gå till fabriker som vi gjorde du vet, för länge, länge sedan och gå till samma produktionslinje och paketera köttet. Det kommer robotar göra. AI kommer att hjälpa oss att bli duktigare på de beslut vi tar. Men jag ser inte att robotar kommer att ta över vår jobb i framtiden. Utan människor kommer att behöva fortsätta jobba med det som inte robotar kommer att klara av. Kreativitet, saker och ting. Den, 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 den så här personliga bemötande, den emotionella kopplingen som vi har till saker och ting. Det är fantastiskt. Framtiden är ju bättre än någonsin. Vi behöver bara... Det, på det, det är så fascinerande och härligt att höra dig att robotar är till någonting positivt. För jag har ju farhågor om robotar. Att de ska bli emotionella, att de ska ta över vårt tänk, att de vet exakt hur de ska bemöta oss, att vi inte ska bli förbannade eller irriterade, att allting är... Mm. Att de till och med lär sig ett nytt språk där vi inte fattar 
någonting av vad de säger och att ja, nu, nu låter jag som någon sån här domedagsprofet men att de till slut utplånar oss Nej, det kommer inte hända Jag tror det jag tror, jag tror, Men kan jag, du förstå farhågorna? I, både, nej Grejen är så här, återigen det är en sexig diskussion att ta upp för media för att säga det för att någon ska läsa alla deras tidningar och rubriker Vi har inte ens förstått hur människas hjärna fungerar och det kommer vi inte klara av att göra ytterligare 50 till 100 år. Nu bara se lite siffror, men det är den, det är den tidhorisont vi tittar på. Hur ska hjälpa sig en robot att ta av? Det, det är omöjligt. Det kommer inte hända. Men man, man kan inte prata om man, man kan inte, inte prata om det för att hjälpa sig. Konkurrenterna pratar om det, då måste också prata om det och hitta på någonting. Men att vi behöver skapa robotar som tänker för människor, människornas bästa. Det är den framtida. Men har, har du lyssnat på Max Tegemarks eh, sommarprat? Eh, nej, jag har inte gjort det, men jag vet hans bok Life 3.0. Ja, för där, han har en helt annan inställning än vad du har. Mm. Vi pratar om de här, typ, till exempel ja, men om man använder tekniken på fel sätt och med den mänskliga faktorn bakom robotstyrningen att det faktiskt, man kan använda det på ett destruktivt och farligt sätt Alltid. och ta till exempel de här som flyger i luften, drönarna, drönarna. att det finns drönare som till exempel kan ha ihjäl folk mm. och så, utan att veta var den drönaren kommer från eller vem det är som styr den mm. att så här, helt plötsligt börjar ju att, att det kan bli så att män, och sen att de säljs svart på svarta marknaden och att det, det kan gå åt skogen med, mm. med med, med den här robottekniken och AI om, om vi inte skär, om, om vi inte har goda intentions mm. intentioner förlåt jag passade engelska nej men det, är, det, jag... det blir det låter inte coolt <laughs> nej jag, så jag, ja, cool. jag, alltså det här med att en drönare landar um, på någons huvud på gatan det har inget med att det kommer ta över framtiden det har mer att människa Människans största fiende är ju män- människan. Ja, så är det Så den diskussionen kan bli så vague och stor. Men, men jag tror inte att robotar kommer att ta vår framtid. Jag tror inte AI kommer då. Det gäller att vad de människorna som sitter på den kunskapen gör med den data och den power de har. Ja, men det är exakt. Och jag återigen, vår, liksom, our times most brilliant people eller smartaste människor jobbar idag med att manipulera oss. Det är problemet. Inte att robotar kommer att ta hand om, liksom ta över allt och så. Jag, jag tror inte. Jag på, vilket, inte. på vilket sätt tycker du att vi har blivit manipulerade på ett negativt sätt? Kan du dra upp några exempel? Ja, men du har ju liksom konsumenterna eh, screen time i snitt är ju 3,8 till 4 timmar. Vi håller på 4 timmar med våra telefoner i snitt per dag. Vi kanske inte ens pratar 4 minuter med våra barn. Och det ska vara enkelt att bara ja, men gå och spela Fortnite så blir det bra. För att vi har, inte, vi, 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 vi har mer tid än någonsin fast vi har inte tid. Hänger du med den? Jag förstår precis. Liksom vår vardag har blivit så mycket enklare. Liksom mat, vi behöver inte gå liksom tänka på att våra barn ska få mat. Det är viktigare vi... att lägga ut en snygg bild på Instagram. Exakt. Och, Eller och jag, att ha välja rätt text Och, och jag känner mig skyldig. <laughs> jag också. Jag är väldigt aktiv på LinkedIn som ett exempel. Det kanske kan ta typ 3-4 minuter för mig att tänka vilken mening jag ska skriva för att det blir bra. Eller en Insta-story. Jag var, jag var ju också där under Almedalsveckan och så har jag varit i södra Gotland. Det tog mig 2-3 timmar att lägga upp en Insta-story. Du ser. Och, och, och så här, 
for what? <laughs> Nej men egentligen ja, Det är kanske är en del av ditt jobb, jag vet inte Men, men, men kanske istället för de två, tre timmarna Man skulle träffa ytterligare fantastiska människor Och brainstorma idéer Nu, nu, säger jag inte, nu, nu är jag liksom vill inte vara Jag måste sitta här med dig till exempel Jag tänkte det kan jag göra i alla fall <laughs> det, 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 det kan vi ändå göra Men jag tror verkligen vi spenderar onödigt mycket tid på annat som Istället för att vi ska lägga tid på rätt saker och ting Det, det är liksom... Man, man skulle kunna lägga ner de där timmarna på att hitta något kre, en kreativ lösning på olika saker och ting. Plugga som säljer göra. Men jag tror så här, vad som är skillnaden mellan de som är entreprenör och driftig och kreativ det är att man har alla komponenter mm. i sin påse. För så här, jag kan sitta och tänka grejer, men... Jag gör inte. Som till exempel med den här podden. Så att jag tänkte på i två, tre år innan jag startade den. Mm. Och så här, varför inte? Jo, för man måste våga. Det är en komponent. Man måste tro på sig själv. Man måste tänka att så här, nu kör vi. Man behöver inte tänka. Man måste vara mer impulsiv. Man måste med allt det där. Och jag tror så här, det är lätt att säga så här. Men använd den där tiden till att göra det här. Fast även om du tänker i de banorna så kanske du inte tar det steget för att du har inte alla komponenter i din påse. Verkligen. Man blir som entreprenör en, en, en risk taker. För mig entreprenörskap betyder att du vågar och se saker och ting från ett annat perspektiv. Och att du vågar att ta steget utanför din comfort zone. Om det är din comfortable comfortable life du har och du liksom lönen tickar in varje månad. Du tänker inte på det. Du tänker bara, jag ska bara lösa det problemet. Det är det som är med hela med entreprenörskap. Men jag tror också att framtiden kommer att bli mycket mer att du kommer att utmanas att vara del av ett bolag du jobbar för. Att du ska ha ett ägandeskap i det för att du ska vara fortsatt och motiverad. Så vi kommer, vi kommer att se inse mycket mer att vi vill inte gå till samma jobb varje dag från 9 till 5. Det kommer inte vara kul. Du, kommer liksom, du stimuleras inte av det. Och du kommer att se vänner. Och det är tack vare internet och tack vare den digitalisering. The other side of the coin. Som är positiv. Som är positiv. Det är att information har blivit så enklare att få tak på. Och det är positivt. Det skapar att vi har de lösningarna vi har idag. För alla diverse olika problem som vi har haft förut i tiden. Vi har, vi har mindre eh, folk som dör barn som dör av liksom hungen eller de inte får medicin och, och ja. alla kopier visar att vi det, liksom, det går åt rätt håll men tyvärr så är någonting det att vi kanske blir gå mer blir mänskliga det behöver vi tänka på um, det ser jag lite som manipulerat samhälle att vi har blivit manipulerade vi har blivit mer omänskliga mm. inte så känsliga längre nej och det kan ju leda till att folk blir mer och mer kalla och obrydda om vad som händer. Och man kanske blir till slut elak. Och, det är så enklare idag. Det, det föds kanske fler tyranner då. Ja, men alltså, om jag sitter och tittar i ögonen... Ändå, säg, ändå säger man ju att det går mot en bättre värld. Så det går väl lite... Bättre värld mer av att liksom vi har inte att det inte dör flera miljoner människor av olika... Men det vet, skapas precis. fler hemska människor. Eh, exakt. Alltså, det blir så enklare. Om jag tittar i ögonen, jag kommer inte kunna vara ont mot dig på samma sätt än att jag sitter bakom en skärm eller telefon och skriver jag hatar dig. Alla de här elaka saker som man skriver. Hur kunde Trump liksom bli president? 
det är så här, det finns så mycket data som visar vad han ska säga som ska bli rätt för att väcka känslor hos vissa människor som inte, de inte tänkte på. Att de är fel. Att liksom, vi, vi kan manipuleras mycket enklare på grund av de skärmarna vi har så tillgängligt framför oss. Jag kan ge dig ett exempel hur, som ett exempel, det var den här bilden som kom ut från Poven och Trump. Att Poven stöttar Trump. Det var ju några som satt i Tjeckien, i en by som hade skapat det här och skickat ut den så att alla fick se den. Helt plötsligt alla trodde att Poven stöttar Trump. Återigen, vi manipuleras. Men var det en bild som inte existerade då? Eller? Nej, det var inte det. Det var en bild bara de hade skakat hand med varandra. Men hur kunde de manipulera alla så att han stöttar honom? Det är chattbottar och du vet robotar inom som, som säger vad de har sagt till som varandra. Som skapar som återskapar. Det är så när du likar någon persons bild på Facebook så skapar den en snowball-effekt att det ska synas ännu mer. Och så är det Facebook och Google som väljer vilken data du ska se för att de ska kunna tjäna pengar på det. Men det är så sjukt att du säger det för det räcker med att man, det har jag faktiskt märkt om man där med Instagram till exempel om jag är en person är på samma ställe i Marbella då till exempel helt plötsligt dyker hennes bilder upp på min telefon snabbare än alla andra bilder det är för att då känner tekniken av att vi är på samma plats samtidigt ja det finns ju ett, olika sätt de, de gör det här ja, ja men till exempel ja. se vad smart det är ja. <laughs> kanske blir en tech buddy <laughs> Nej, men vi vill ju verkligen genom vår plattform utbilda pers- människorna mer åt det hållet det kanske ett, det kommer ta ett antal månader eller år där vi kommer att ha en utbildnings besök att, att en buddy kommer hem till dig och utbildar dig om, om din säkerhet, integritet hur du delar information du delar plats du vet din location shared services alla de här grejerna vi som konsumenter är produkterna idag vi betalar inte för att använda Facebook, vi betalar med vår integritet jag tror det kommer att bli viktigare än någonsin och det är det är drömmen med att varför vi skapade TechBuddy? Vi vill vägleda och utbilda människor. Många människor köper en, en, en router på nätet som skeppas från Kina. Den är ju cancerframkallande bara för att man har inte har rätt inställning i den signalerna som den ska skicka till en enheter. Så det kan vara cancerframkallande för dina barn. Men man vet inte om det. Vad sjukt. Ja, men det är ju så. Och det är därför det finns olika... Men det här har jag aldrig hört talas om till exempel. Nej, men det är, det är för att vi har så mycket annat information runt omkring oss som inte vi tänker på. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Berätta om din bakgrund och uppväxt. 
Resan hit. Resan hit. Den är ganska... Jag ska försöka vara kort och sammanfatta. Det är ingenting som jag är så... Jag har fortfarande inte kunnat behandla alla känslor och det är ganska mycket negativ energi i mig som jag har lyckats som person vända till positiv energi på grund av diverse olika anledningar. Först att man behöver ta ansvar för sin familj på ett annat sätt. Föräldrarna som har flytt sina hemländer på grund av att vi ska få en bättre liv. Men vi flydde i Iran när när jag var sju år. Något sånt. Vi var på flykt i nästan fem år. Kom till Sverige när jag var 12-13. Det är så här, det år man inte vill komma ihåg. Man vill bara glömma bort det men man kan inte göra det för att it is there and it will always be there. Men flykt bisärt, tråkigt hårt utmanande ta på krafterna. Men sen kommer man till och sen också att föräldrarna som kommer sen till, till Sverige de, de har lämnat liksom allt de hade eh, på hemmaplan. Eh, ska komma de integrera sig i det nya samhället? För oss mycket, mycket enklare. Mina familj, jag och mina syskon. Även att man fick uppleva allt. Men det, blir ju, det tar ett antal år för att du ska, du ska lyckas med att eh, bearbeta det. Eh, men man lyckas. Jag, jag lyckades. Min, min syster Samira som jag ser upp till varje dag. Hon är i själen och blodet i allt som jag har gjort. Du vet, syskon blir till en annan support till varandra. Man ställer upp för varandra på ett annat sätt. Familjen blir viktigare någonsin. Många kan tro att ja, men kanske folk med invandrare bakgrund ställer upp för varandra. Familjelivet är annorlunda. Det är bara för att man blir tvungen att göra det. För att du har ingen annan. Du har ingen kusin. Du har ingen familjemedlemmar. Kanske i Dalarna du ska gå till. There is your family. Men... men, men... Du har, din pappa är från Iran ja. och din mamma är Afghan, uh, afghansk uh, exactly. och de träffades i Iran ja, alltså alla, alla är födda och uppvuxna i Iran det är bara jag ni, är själv ni, född i Iran ni är en persisk uh, familj helt uh, enkelt har ni persiska mattor hemma? hur många som helst på <laughs> <laughs> <Och> väggar och... <laughs> när jag köpte en lägen att mamma skulle komma en persisk matta jag, bara, jag vill inte ha den här <laughs> jag vill ha den Ja, ah, mamma, det här var jättefin. Uh, och så tar man bort den andra. Du pratar ju om flykten från Iran till Sverige som tog flera år. Mm. Vad var det? Du var ju ändå rätt medveten runt, vad då, sju, åtta år. Uh, Under flykten. Ja, uh, uh, mm. just det. Hur många år var det? Fem år sedan? Fem år. Det, fem år. det är ju väldigt länge att fly under fem år. Ja, ja, ja. Från land till land. Tog ner till Turkiet först? Ja, exakt. Man eh, smugglar sig från Iran-gränserna eh, till Turkiet. Första byar liksom. På hästar och... Ja, och det är många som har upplevt just Turkiet som jättejobbigt. Just mm. för att man är där utan papper och man måste gömma sig. Hur länge var ni i Turkiet? Vi var i Turkiet eh, nio månader. Eh, och från Turkiet tog ner till? Grekland. Och där stannade ni ytterligare nio månader? Nej, lite längre än så tyvärr. Elva månader eller sådär. Vi, vi lyckades inte. Det var... De här man... smugglarna lyckades inte få ut det från land till Man sätter sig i den här båten liksom, sex, sju gånger och så lyckas man inte. Och så har man dött kanske hundra gånger men ändå överlevde man av någon konstig anledning. 
Ja, det är så fruktansvärt. Jag pratade faktiskt med en kille här om dagen som berättade att de hade flytt från Turkiet till Grekland och kom från Syrien ska med honom i podden. Och hans syster med två små barn och man satt sig i en båt och, och han satt sig i en annan båt. Jag vet ja. inte av vilken anledning. Men under natten kolliderar de här två båtarna som är på väg till samma plats. Ja. Och systern med två barn och man drunknar i Medelhavet. Ja, det är helt bizarrt. Så att jag, jag förstår vad du säger nu. Så att man sätter sig på den här båten, åker ut och så är ni får åka tillbaka för nu är det några poliser där som ser oss eller mm. militärer eller vad det nu är. Så händer det med oss. Ja, det, det, Inte i, däremot i Turkiet att min mamma och hennes bror och hennes familj med mina två systrar lyckades gå över gränsen och jag och pappa fastnade. Och det handlade om 30 sekunder. Det här stannade, du vet, på grund av att de sköt i luften, eller kanske mot oss, det vet jag inte. Och då, då skildes jag och min pappa från min mamma och mina syskon nästan fem månader. Vi visste inte vem var tog någon vägen. Och så tog det er fem månader innan ni fick kontakt med dem. Och på ah, den tiden, ja. inga mobiltelefoner, ingenting. Inte. Och då är frågan så här, om ni ändå var på flykt i fem års tid måste ni ändå haft ganska mycket pengar med er? Eh, inte mycket pengar men det fanns ett antal tusen eh, dollar eh, som skulle kunna lyckas att tas eh, hela vägen till Tyskland. Men, eh, men tyvärr så var vi lurade så många gånger att de tog slut och det var därför också en anledning jag började jobba för att kunna försörja eh, resten av familjen för att jag lärde mig språket mycket snabbare. Var någonstans? I Istanbul. Så du började jobba som 7-8 år? Ja, men då var det ju 8 och halva. Du började gå in och liksom jobba i restauranger och allt annat. Som nisse typ? Ja. Och dina systrar då? Alldeles för unga. Samana, min yngsta syster, var ju bara ett och ett halvår år eller så. Samira var typ 3-4 år. Och dina föräldrar? Föräldrar, liksom, vi lyckades ju i Istanbul hyra en mindre lägenhet. Väldigt, väldigt litet och... Och då var det ju när vi kom, då hade det min mamma bott med sin eh, bror i en liten lägenhet i Istanbul. Och det var skönt att det var att mamma och mina systrar var med, med sin stora bror. Eh. Och hur känns det att vara så utelämnad som åttaåring i Turkiet så länge, tänker jag? Jag tror någonstans så... Eh, min mamma började utmana mig att jobba när jag var liksom redan sju. Inte för att jag behövde jobba utan att du behöver liksom lära dig språk och skicka mig till engelska kurser. Och jag skulle jobba i olika diverse bilmekaniker till att jobba i restaurang. Men du måste liksom lära dig det här och det är viktigt att du blir det. Någonstans hade jag redan blivit vuxen och någonstans kändes att hon visste att allt det här ska hända. Så jag började redan jobba, liksom, lära mig och jobba när jag var yngre. Jag följde med pappa till vet, när han, han skulle köpa flera ton frukt som skulle skickas iväg. Så jag började lära mig det här. Och det, det är ett det, entreprenörskap det är en, fanns där. Ja, men en entreprenörskap, en, entreprenörskapen är ju många gånger att du involverar det högst som, som son istället till familjen. Men jag bara tänker, i Turkiet man är på flykt, hur kan man lita på de här turkiska männen? Ja. För mig hade jag, det hade tagit emot samtidigt så måste vi ha pengar. Ja. Det är en jäkla, en livssituation som man inte önskar sina barn. Nej. Men som man kanske hade varit tvungen att utsätta dem för. Mm. För att vara åtta år gammal, inte, vad vet, vad vet mm. man som förälder vad de här barnen utsätts för. Det ja. går ju pedofiler och det är äckliga män överallt, förstår ja. du? Det är roligt att du tar upp det. Det är inte många som vet om det här, men det stämmer. 
Vad stämmer? Nej, men att det är verkligen det här. Ja. Att du utsätts för extrema uh, situationer som inte du ska som. Men samtidigt när jag tänker min systers son Mikael, han är ju sex år. Du vet, hans förmåga att förstå allting. Jag reflekterar när jag ser att han ibland pratar. Jag, bara, jag förstår varför jag klarade av vissa situationer. För att jag hade en annan förmåga också. Han är liksom, han växer ju med, med det fantastiska livet han har. Jag hade inte i Sverige. Jag är liksom inte ens närheten av vad han har. Men ändå, när han växer i en, en, en familj som oss, som vi utmanar varandra. Och jag, är, jag och min syster, min syster är medgrundare av, av TechBuddy. Att vi utmanar varandra och han kommer hoppa in och diskutera vissa frågor med oss. Då reflekterar jag tillbaka att jag klarade av vissa andra grejer bara för att jag, min mamma utmanade mig. Eller jag hängde med pappa på de här olika jobb han hade. Och jag är glad att hon gjorde det. Men hur, hur, hur kom du ur de här situationerna som barn? Att man, man blir smart. Alltså man, 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 man agerar på ett annat sätt. Du lät dig inte utnyttjas? Liksom. Inte alls. Jag hade liksom... Det Men du hade kunnat blivit det? Hundra gånger. Helt klart. Helt klart. Så folk försökte ändå med Absolut. det? Absolut. Men du gick inte på det som åttaåring? Och då finns det en självbevarelsedrift hos mm. dig? Men det du klarade av, det, det klarar inte många barn Nej. Och jag är glad att jag inte behövde gå igenom de upplevelserna, dessa upplevelser. När jag tänker barn, pedofil och här så här. Och när jag tänker på mig själv. Det är sådana grejer som ger mig att jag får ännu mer energi. Det är helt sjukt. Alltså jag är sådana här, folk kallar mig för du vet, kanin, vad heter den här, batteri. Ja, Duracell-kaninen. tack. Mm, det kan jag säga att du kallar inte folk mig för. <laughs> Men att, man, att, man, att det får mig energi. Att jag har lyckats med så många olika grejer som skulle förstöra resten av mitt liv. Och nu när jag sitter och pratar om vissa du vet, saker ting som inte går bra i bolaget eller utmanas så säger det här är ju, kom igen. <laughs> och det blir den dispensen mellan vad jag har för förmåga och människor runt omkring mig får. Att jag blir liksom, jag, jag, jag har inte förståelse för många för du har varit med om något så mycket mer traumatiskt och Aha. vidrigt. Du har varit på flykt, du har liksom utsatt ditt liv för fara tusen gånger. Du har kunnat bli utsatt för hundra pedofiler. Du har fått, jo- du har fått jobba som åttaåring. Så när de kommer med, med en huvudvärk som för dig är så här... Det är feber för dem, det är inte ens huvudvärk för dig. Nej. För att du har varit med om så mycket mer. Och det, och, och, och det positiva med det är det du har varit med om det är att du har kunnat kanaliserat det på rätt sätt och mm. gjort någonting positivt av mm. det genom att inte se de små problemen som stora mm. genom att liksom se det som någonting positivt och utmanande och faktiskt vara med och lösa dem verkligen, och Så. jag är inte ensam om det det är många människor som upplevt samma saker Ja, men du vet, man sitter ju hör på historia här. Jag sitter för att förhålla mig för gråt så ofta när jag sitter och intervjuar människor. Så att jag fattar det. Jag själv bott i Sverige hela mitt liv och aldrig varit med om de här traumatiska flykten från varken Syrien eller Iran. Eller... Även om man är palestinier. Jag är... Mina föräldrar är flyktingbarn från Palestina. Så att jag, mm. menar, jag, jag har ju hört deras historier. Mm. Och många slås ju faktiskt ner av flykten och lyckas ju aldrig ta sig vidare man lever i fattigdom och misär även under den generationen man växer upp mm. så min pappa, det kom till Sverige hittade liksom 
aldrig hem på något sätt. Mm. Sen kunde han ge sina barn det. För som du säger, det är lättare för oss att växa upp i en svensk skola med svenska kompisar. Hitta nya vänner. Man kommer in i systemet som man, från det att man föds i stort ja, sett. Ja, ja. Så man har ju exakt samma förutsättningar som vilken svensk som helst. Ja, verkligen. Och de har ju haft svårare att rota sig. Men när flydde ni? Vilket år? Men på 80-talet någon gång? Ja, exakt. exakt. 86, 87. Ja, 83 eller 84. 83, 84. Mm. Eh, Nej, tidigare. 80. 80? Ja. Efter Khomeini och hela ja, den ja, eran. Men det släppte ju. Ja. Mm. Men det är på grund av det revolutionen som ja, ni flydde? Ja, samhället förändras ju när saker och ting. Speciellt när du har rötterna från en annan ställe och du vet. Men, men vad skulle du säga var det mest traumatiska du var med om under flykten till Sverige? Eh, många, men det som jag, jag kommer aldrig glömma bort det, det är när min lille, vi satt på de här hästarna eh, mellan Iran och Turkiet. Och då när de sköt i luften, de här hästarna var galopperade, de, de var ju tokiga. Då försvann min lilla syrra med den här lilla killen som var 5-6 år. För att de satt ju alla fast när du satte dig på de här hästarna. Då knöt de mig med någon snurre eller vad de hade jag kommer inte ihåg. Hur gammal var din syster där? Hon var ett, hon och, ett, och, ett och ett halvt. Och hon ett sitter och med en annan pojke en på saden. Ett, exakt. Och då försvinner hon. Hon försvinner i nio timmar eller något sånt där. Och jag kommer ihåg när vi sitter på bergen att min syster är borta. Och jag ser mamma gråta liksom. Det var ju det som är men vänta, försvinner hästen? Hästen försvinner, är borta. Ja, alla... Med både pojken och den här flickan. Yes. De är bara borta. De är borta. Hästen har skenat iväg. Ja. Det är någonting som jag aldrig glömmer bort. Och hur hittade man henne då? Den, alltså han kom tillbaka, den här killen. Lilla killen. Jag kommer fortfarande hans, ihåg hans ansikte. Kommer tillbaka. Då hade de, han, då hade han, han, han var så smart, den här lilla killen. Att de gömde sig någonstans för att det skulle lugna ner sig. Och så hittade tillbaka. Ängel. Så, så han hoppar av hästen. Ja. Säkert hästen har stannat ja. upp någonstans. Ja. Så han hade koll på att sitta kvar på hästryggen. Exakt. Och jag vet hur svårt det är för jag kan inte rida själv. Mm. Och jag var med om en häst som skenade iväg med mig. Och jag såg döden i vita ögat kan jag säga. <laughs> det är vidrigt. Så han måste ju haft väldigt bra balans och kunna hantera den hästen. Han har gjort det här flera hundra gånger. Exakt. Han är en sån till en smugglare typ. Precis. Precis. Han hade kunnat vunnit OS liksom. Ja, <laughs> jo, men det, det är ju så. Det. Det är ju så. Och sen kom han tillbaka gåendes med, med din lilla syster. Ja, dag, ja, dagen efter då. Så det här är sent på kvällen. Det här är liksom eh, 11-12. Så ni stannar kvar uppe på berget för ni är ute och letar efter. Ja, de smugglarna bara här ska vi gömma oss tills vi hittar liksom. Vi trodde hon var borta. Ja. Hon hade dött. Ja, eller hon försvann. Ja, man tänker att hon har ramlat av hästryggen ah, och är, ah, är fruktansvärt. Gud vad man utsätter sig för mycket mm. elände alltså. Och nu när jag tänker på min lysyra som ska ba- ha levat det livet hon lever och du vet att hon ser på saker och ting. Ibland bara tittar på henne och så tänker jag när hon var den här ett och ett halvår eller två år vad hon har gått igenom. Och nu förstår inte hon ens. För hon var inte med Nej, det. Nej men hon inte med. Du, du bara vänta jag ska förklara för dig vad du har varit ja, med om. Man kommer aldrig fatta det. Hon fattar inte det. Nej. Hon förstår inte det. Alltså, det, det, det där tycker jag är så sjukt. Vi lever ändå två, liksom, visst det var på början av 80-talet men så här 2019 och folk ska behöva fly i båtar. Mm. 
Folk ska behöva liksom åka i överfyllda skitbåtar över Medelhavet när man kan köra en flyktingkvotering. Mm. Man kan låta folk åka i flygplan mm. till, till olika länder. Och så låter man folk, människor, utsätta sig för det här. Någonstans där, ingen vill ju fly sitt land. Ingen skulle utsätta sig för den fara och flykt de här de här människorna utsätter sig för om det inte är fara för deras eget liv och så tänker man så sitter världen och bara tittar på det är ju mm. helt sjukt egentligen mm. Vi säljer ju vapen till de länderna Ja såklart Då ska vi inte glömma bort nej, nej, nej. Det är Anledningen för allt, det diversa finns men det är ingens it's, it's, det är ingens fel eller det är ingens ska så, men det är alla som är lika mycket ansvariga Mm. När vi säljer vapen till Yemen och du vet alla... Vissa länder, de tjänar ju på till exempel USA på att starta krig för, för att ha presenten sittande kvar fyra år senare. På tal om det här med att man är manipulerad och lurad och allt vad det nu är. Så jag brukar folk fråga mig var du kommer ifrån. Jag bara, från Västerås. <laughs> de bara, ja men ursprungligen då? Ja, exakt. Jag är Västerås. <laughs> och jag är lite så här... Inte allergisk men jag försöker verkligen hålla mig borta från Var kommer du ifrån och varför För att det finns ju redan i samhället Den frågan kommer att fortsätta vara Men kan man inte också fråga den av bara ren nyfikenhet Att man tycker att det är lite härligt och kul Att höra vad någon har för rötter och... Ja absolut men Jag, jag tror för mig att folk också kan lära sig så här att Det blir den här barriären för folk Att ja, men var kommer du ifrån Då går det direkt till en annan diskussion eller att man bara liksom får lära känna en person oberoende vilken färg eller religion eller var man kommer ifrån. Vi tar emot ja, 200 000 nya migranter eller nyanlända och sen har vi på andra sidan vi kallar det för etniska svenskar och icke-etniska svenskar. Jag tror att det problematiken kommer att fortsätta vara ett, ett jätteproblem för samhället. Och det är just den här när man kollar på Sverigedemokraterna det är den här varit implosiva. Liksom, att vi som svenskar inte säger tillräckligt vad vi tycker. Och vi tycker att liksom, om vi ska fortsätta att diskutera saker och ting. Och vi tycker att allt blir bra. Och vi tar emot. Och sen helt plötsligt när någon vågar att säga någonting så blir det helt plötsligt 15-16 procent att ha ju någonting emot min färg eller var jag kommer ifrån. Sen kan ju också många säga att liksom det har med att de vill bara göra någon sort av säga emot den traditionella partiledarna. Jag tror inte det. Jag, jag tror det. det är inte det som alternativet. Då går du att rösta blank. Då går du inte att rösta på Sverigedemokraterna, nazi liksom, parti. Så jag försöker verkligen hålla mig borta från diskussionerna. Men kan det inte också vara så att när man inte vågar prata om det eller man inte pratar om det och man inte tar hål på fördomarna och inte intressera sig på riktigt och gå och håller allting inom sig som man faktiskt då går och röstar på Sverigedemokraterna mm. att det kan vara positivt också att lyfta fram och ta fram och att det också kan vara en att det är någonting positivt att, att man blandar upp och lär sig av varandras kultur och traditioner och mm. jag tänker bara, det, det, man älskar det där mångkulturella, Verkligen. att det finns någonting fint i det och, och, och pratar man inte om det och intresserar sig inte för andra människor så finns det ingenting att prata om, tänker jag. Mm. jag tror det där kan folk, du förstå min... Jag förstår exakt, och det är därför man kanske ställer upp på sådana grejer när du ringde och, och pratade. Då, kan det finns, då finns en koncentrerad fokus på att 
diskutera saken. Men när det blir diverse sådana diskussioner runt hörnet eller på en kafeteria, då, då vill man inte ha den. För, att, för det första så finns ju begränsat med tid. Under de fem sekunderna hinner du inte liksom förklara för den personen. Och då kommer aldrig få förståelse för vad det är de vill. Jag har lärt mig någonting de senaste två åren att jag ska satsa bara på kvalitativa relationer för att det är så många människor du hinner inte, allt blir så fake allt blir så ibland lite amerikansk yeah how are you doing och så, så känner de inte, så kommer de ihåg det imorgon jag lärde mig väldigt mycket av tyskarna hur relationerna är viktiga för dem först är det jätte liksom fasad du kommer inte åt dem men när väl du gör det så är det genuin och lojal relation det säger man ju om svenskar också Uh, ja, det, det gör man. Men, men i, i Sverige så tar det ännu längre tid för att vi är inte en. Man kommer aldrig fram, kanske. Ja, man kom, vi är inte en inklusiv. Uh, vi är inte inkluderande. Inkluderande på det sättet. Att det tar ju lite tid. Man växer med sina vänner då, du vet, barndomsvänner och så. Du vet, det blir väldigt mycket minimis. Uh, men jag vet inte varför vi kom till den här diskussionen. Nej, men det, det, det är intressant. Men har du många svenska kompisar? Jag har många svenska kompisar. Jag har ju... För mig är det liksom... Om jag bara genuin blir attraherad av en persons aura och karisma. Liksom, att inte du tänker att om oh, den här personen är vad vet jag, mörk eller blond. Det är inte det som är viktigt. Nej, man lär sig. Och sen också man lär sig efter ett tag att... Eller man lär sig efter ett antal år att hur ska du verkligen få den här relationbyggandens perspektiv på, på liksom individer du ska dela med dig ganska mycket. Um, och för oss som har kanske lyckats är ju så mycket enklare. Men jag hade hoppats på att um, i samhället ger ju andra människor som kommer in en, en samma chans att, att få inkludera dem i sin vardag eller jobb eller omgäng eller vad det är. För att jag tror vi skulle lyckas mycket mer. Det tog mig ett antal år för att träffa den första etniska svenskan när vi kom till flyktinglägen i Alstahammar. Och, och det var för att vår, vår, vår SFI-lärare kunde inte ens själv prata svenska. Och det är liksom det är den katastrofala trafiksystemet vi har. Fin fem fel. <laughs> men, men man kommer till, för det första så går man genom ett antal år flykt och så kommer man till Sverige så blir man stämplad som asylsökande och sen får man uppehållstillstånd och då blir man arbetslös. Och så blir man sussen, du vet, försäkringskassan och det är liksom jag säger bara det som har gått igenom jag har upplevt för att mina, mina föräldrar aldrig fått en chans att kunna komma och jobba in i, in i samhället. Och det, och jag har varit satt som tolk i dem när arbetsförmedlingen skulle liksom intervjua min pappa. Liksom. Han är ju ett av de smartare människorna. Du vet, han, han drev ju liksom exportör av frukt i, i Mellanöstern från Iran. Han, han fattade ju grejen. Då frågade de, ah, men kan du inte Excel? Så, ja, ah, nej. Eh, får du göra något annat? Liksom, man behandlar ju folk på ett fel sätt. Och jag har full förståelse för det. Det är jättesvårt för Agda som sitter på arbetsmiljön och sitter där i 20 år och får behandla. Ja, men du pratar inte svenska. Det blir så obehagligt. Liksom. Det är ju det. Men ändå så väljer vi att ta in människor som vi gör. Men man vill alltid komma ihåg det fina med, med Sverige. Jag är mer, en, jag är mer svensk än svensk kan vara. Uh, speciellt utomlands. Liksom. Man står för svensk solidaritet och man vill för svenska värderingar och allt annat. Men du vet, inifrån så märker man det så mycket som är trasigt och inte så fungerar. Men för mig som person att veta att man har fått chans. Jag fick chans 
sen att stanna kvar i Sverige. Jag fick chansen att bygga det jag har byggt som ingenting. Men för mig är det ganska stort. Och det uppskattar man. Det första leende att man kommer till Sverige. Att du har den mänskliga rättigheten. Det ska vi aldrig glömma bort. Det är en faktum som många länder förbjuder nu för tiden. USA eller du vet, ett antal olika andra länder. Jag har ju alltid sagt det. Att Sverige är positiva till att faktiskt ta in människor från utlandet och har varit väldigt öppna. Vi har haft en regering som har fört en väldigt liberal vad ska man säga, asylpolitik. Men sen handlar det om också att ta hand om de som kommer hit och där har vi misslyckats. Mm. Och jag förstår inte det. Jag kanske låter väldigt naiv nu när jag pratar med dig, Tahero, men hur svårt kan det vara? Det är inte svårt alls. Alltså grejen är så här. Man, man, man får se det här från två olika perspektiv. Ett. Europa är ett av äldsta kontinenterna i världen. Sverige rankas som topp fem eller åtta. Där vi är ju liksom en aging population. Vem ska ta hand om våra äldre? Uh, vi, behöver, vi behöver människor som kommer till Sverige. Och se till att Sverige fortsätter då. Uh, utvecklas. Uh, vi har runt 800 000 människor som inte liksom är med en invandrare bakgrund som går upp på morgonen och tar hand om våra äldre. Så, så att vi behöver invandring, det är ju fakta. Att, Sverige, att invandring har bidragit till Sveriges BNP, fakta nummer två. Då har det gjort när du vet Balkan. Under Balkankriget så kom många människor, många italienare, många jugoslaver, serber och allt. Det har bidragit till Sveriges ekonomi. 99,999% av de människorna som kom hit ville ha en bättre liv. De kommer till sina nio hemländer. Det är fakta nummer tre. Om det kommer någon promille som, som, som inte vill väl och alla ska generaliseras och alla ska liksom, man drar ju alla liksom dem och vi, det är fel att göra det. Det finns ju några länder som har lyckats verkligen med hela den här integrationspolitiken. Kanada eller USA, efter andra dagen så går ju folk och viftar med amerikanska och kanadensiska flaggan. Jag har spenderat väldigt mycket tid både i USA och i Kanada och ser liksom hur den här hela den här integrationsfrågorna och varför de lyckas för att alla är amerikaner och alla är kanadensare. Så, så bara för att ge lite perspektiv. Sen hur svårt kan det vara? Det är inte svårt alls. Det gäller att sätta krav. Alla har skyldigheter och rättigheter. Alla. Jag kommer ihåg i skolan, man fick inte liksom ja ah, men nu ska vi inte vi sjunga nationalsången för att de kommer då känna sig utlämnat. Varför då? Jag vill också kunna sjunga svenska nationalsången. Jag är svensk. Självklart. Alla hör inte mig, jag säger så här, jag är svensk. Låt mig vara svensk och låt inte mig bara fråga var du kommer ifrån. Nu är liksom lite grann, man, nu, nu är det Tahiro som pratar med en lite så här déjà vu av vad som har hänt och liksom vad man är idag som, som en annan karaktär, som en annan person och individ. Uh, vi har ju några säkert sådana här mesapolitiker som försöker kanske ibland med rätt god vilja och göra de begränsningarna men de förstår inte konsekvenserna. Konsekvenserna blir så att du blir aldrig integrerad när du kommer till Sverige för du får inte sjunga nationalsången. Du får inte ha det här och det andra och det finns massa exempel man kan prata om. Uh, och då blir ju direkt vi och dem. Och det börjar med man blir andra generation uh, invandrare som kommer till Sverige, deras föräldrar har flytt och de kommer hit. Då har man allt från vad vet kan vara, tre år framåt, tre år och plus. 
Och de får aldrig integrera sig. Jag tror säkert att mina barn kommer ju känna sig 100% svenska. Nu, nu kan man inte ta, ta, ta det för givet att det är så. För att jag också ser lite grann på saker och ting för ett annorlunda perspektiv. Men det, det går att göra det. Men hela systemet är trasigt. Hela systemet är trasigt på grund av att man, 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 man kan inte ta beslut. Man kan inte, vi har de byråkratiska, de, de processerna som gör att vi kan aldrig lagstiffa vissa saker och ting för att kunna faktiskt få hjälpa med integration. Och förutsättningarna finns inte där. De finns inte. Arbetsförmedlingen får ju 80 miljarder kronor från skattebetalarnas pengar för att förmedla 1,5% av jobbet i Sverige. 1,5% förmedla. Och det är inte ens jobb. Det är ju skämt. Allt det här är ju skämt. Det är liksom så ska man inte driva. Och nu har vi det läge, politiska läget i parlamentet där du kan inte ta beslut för att du har Sverigedemokraterna, du har höger och vänster. Och att det kommer bli ännu mer komplicerat. Men skulle de inte lägga ner Arbetsförmedlingen? Ja, det har varit diskussioner att göra det på. Liksom, I alla fall de senaste åtta åren jag har tittat på det här har man velat göra det. Men man kan inte göra det. Man kan inte våga att ta dessa beslut. För att verkligheten ser ut så här att all, vi, 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 vi har skapat olika samhället. När jag och du sitter här, vi skapar vår egen sammanhang och vi pratar om samhällsfrågor. Och så har vi säkert lyssnarna som lyssnar på vad vi säger. Utan att kanske vissa tittar och lyssnar på fakta. Hur eh, bolag som du vet, eh, Aftonbladet Express och de använder media för att förmedla information. Det är ingen som gör en sanity check på det. Det jag ville säga är att den content och information vi får idag, vi borde inte lita på det. Vi borde verk- verkligen gå tillbaka och tänka så här. Jag vill använda min egen förmåga och analysera vissa saker och ting. En smart människa skrev i en bok som, som, som är något som jag tittar väldigt mycket och reflekterar i mitt liv. Mänskligheten skulle kunna lösa sina problem om vi kunde bara sitta i ett rum 30 minuter utan att göra någonting och lyssna på oss själva. 30 minuter, bara sätta sig ner och tänka, analysera. Vi får så mycket impact av information att vi har slutat tänka själva. Som, som människor kollektivt har vi blivit smartare än någonsin. Men det finns ju en senaste undersökning som visar faktiskt att för första gången vår IQ och IQ går nedåt. Och det gjordes av ett antal tusen människor i Norge. Det är för att vi inte behöver jobba själva. Nej. Vi anlitar. Men det är ju robotar för hela slanten, tänkte jag säga. Jag skulle... Det är ju så indirekt. Uh, Google search, vad man uh, Exakt, ja. Det, det, är ju, det är ju robotar. Mm. Det är ju AI. Tack, Tahero, för att du kom hit. Så himla intressant och känslomässigt. Jag är så berörd av din story. Och fantastiskt att du har kunnat liksom ta det här vidare och knutit ihop påsen till något så positivt att du med utvecklar vårt land och skapar arbetstillfällen. Tack. Tack. Det, det är jättekul att vara här och det är ju ett ansvar jag kommer att ta mycket mer än någonsin att verkligen utmana de som kommer till Sverige. Vi har skyldigheter lika mycket så att systemet har också rättigheter och vice versa. Att kunna öppna upp att vem, vem som helst kan lyckas och låt oss göra det för att Sverige är ett fantastiskt land och vi behöver alla ta ansvar för att det här ska fortsätta vara ett fantastiskt land. Tack med de fina orden så tackar jag för att du kom tack, hit. Tack för att jag fick komma. Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.